0: Muy buenas amantes de la mente humana, soy Jordi Santamaría y esto es Pim Talks, el podcast de psicología y mente. Espero que hoy estéis especialmente preparados para sumergirnos en lo más oscuro del ser humano, en esa parte que a veces nos cuesta adentrarnos y que todos podemos tener eh, porque forma parte de, de nuestra esencia. Para arrojar luz en eh, en estas tinieblas, eh, tenemos hoy a, a una abogada, criminóloga y escritora que nos aportará mucho conocimiento sobre ello. Adelante, pues, con este Pim Talk. Paz Velasco de la Fuente, buenas tardes.
1: Buenísimas tardes Jordi, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? No sé si he sido un poco exagerado, sensacionalista.
1: No, 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 no la verdad es que es un tema que, aparte de que interesa a muchísima gente, es un tema que en el fondo debería preocuparnos más de lo que nos preocupa, porque a veces incluso sentimos una cierta fascinación, por el mal, por determinados sujetos que llegan a cometer crímenes muy violentos, se termina incluso a convertir en mitos o estrellas de los medios de comunicación y bueno, dentro hay muchas cosas interesantes que, 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 que estudiar y vuelvo a decir, creo que tendríamos que tenerles más miedo que fascinación, pero la sociedad es una mezcla de ambas.
0: ¿Tú naciste buena o mala?
1: Pues es una pregunta brutal, porque eh, es la, el, la pregunta de, del millón que me hacen muchas veces cuando hablamos de asesinos múltiples y si el asesino nace o se hace. Dos respuestas. Eh, la primera es que eh, el hombre es agresivo de modo innato, es decir, innatura, pero eh, terminamos siendo violentos por cultura. Es decir, hay personas que nacen con una tendencia más grave o más intensa a la agresividad, que cuando se desarrolla en un ambiente óptimo, se socializa de modo correcto, probablemente ese sujeto, como mucho, terminará teniendo alguna vez un enfado, romperá un vaso o una copa contra una pared, contra el suelo y se acabó. Pero si además, eh, en el caso de otros individuos en el que tienen esta agresividad innata, se le suma, por ejemplo diferentes grados de psicopatía, diferentes rasgos de psicopatía, se le añade una familia disfuncional, un entorno disruptivo, una serie de vivencias negativas en la infancia, terminamos teniendo un cóctel y una bomba de relojería porque probablemente la suma de todos esos factores pueda terminar convirtiendo a ese sujeto en un asesino, en un delincuente, en un agresor sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, todos nosotros, cuando nacemos, tenemos una serie de, de impulsos, una serie de, 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 de rasgos en nuestra personalidad que sumados a factores tan importantes como la biología, la psicología y el entorno, bueno, pues hay sujetos que terminan cometiendo delitos y sujetos que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay sujetos que tienen una infancia maravillosa, que han tenido unos padres que les han adorado, que han tenido todo lo que han querido, como el caso de Jeffrey Dahmer, y sin embargo este sujeto, teniendo una familia espectacular, una educación buenísima y además con un nivel económico y social medio alto, terminó convirtiéndose en uno de los peores asesinos en serie de los años 70 de Estados Unidos.
0: Entonces no podemos ser deterministas de esto es ambiental, esto es genético, ¿no? que si la escuela, que si la familia, ¿no? Y creo que es importante que seamos conscientes que todos, ahora nos dirás tú, pero podemos ser potenciales, asesinos, ya no sé si en serie, pero puntuales. Es bueno que sepamos que, que esto es real y que, y, sí. y que nos puede suceder, ¿no?
1: Exacto. Es una cosa muy interesante y es que tenemos que partir de la idea de que el crimen, tanto un homicidio simple como un homicida múltiple, eh, cuando se comete un asesinato, cuando se comete un crimen, un delito muy violento contra las personas, es multifactorial. O sea, no hay un solo factor que haga que ni tú, ni yo, ni cualquiera de las personas que nos puedan estar escuchando en este momento terminen cometiendo un crimen. Es lo que yo denomino en mi libro la mano de póker, es decir, tener una serie de cartas que hacen que finalmente termines cometiendo
0: criminalmente. Eh, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, el, el libro se llama criminalmente, sí, eh, que termines cometiendo mm. eh, ese delito. Entonces, claro, tenemos que ver que, que lo, lo que aún no se sabe es cuánto pesa la carga biológica y la carga genética y cuánto pesa el entorno y el ambiente, mm. porque si eso lo supiéramos, ahora mismo quien lo descubriera pues ganaría el premio Nobel, evidentemente, porque diría un sujeto con este tipo de rasgos genéticos con este ambiente y eh, con estas experiencias negativas vividas, va a pasar esto, esto es imposible. En cuanto a la capacidad de matar, pues eh, como especie, ahora somos homo sapiens, sapiens. los anteriores últimos fueron los neandertales y ahí hubo una lucha y quedaron, bueno, pues como en la película famosa, solo puede quedar uno, quedar uno y siguiendo la teoría darwinista, pues sobreviven los más fuertes que todos tenemos la capacidad de en un momento determinado acabar con la vida de otra persona en determinadas circunstancias, en un momento, por ejemplo, de alto estrés, en un momento de legítima defensa o en un momento en el que eh, vamos a querer defender a nuestra hija o nuestra pareja, por supuesto, que quede claro que matar es muy difícil. Matar no es fácil. Ahora, tener la capacidad en un momento determinado, en un entorno determinado y con unas circunstancias muy concretas, todos seríamos capaces de matar por diferentes circunstancias.
0: Hay gente, ¿no?, que ella misma dice, no, yo imposible, o esta persona. Y hay una, dentro de todo este drama, ¿no?, y lo, lo serio que es el tema, hay una coletilla muy graciosa, una expresión, cuando la prensa va a, una, a un edificio, ¿no?, y pregunta a los vecinos... Eh, no, siempre él siempre saludaba no lo imaginaba ¿no? Una, un asesino o un terrorista o algo pues los vecinos como que alucinan ¿no? porque siempre saludaba en el ascensor me daba conversación y confundimos un poco no el, bueno pues la manera de ser con que podemos llevar eso dentro
1: Exacto, es que hay personas que son antipáticas, que son sí. incluso maleducadas, que son bordes, que no te saludan y eso no significa nada. Porque curiosamente la mayoría de las personas que sí. terminan convirtiéndose en, en criminales, en asesinos múltiples o incluso en lo que has cometido tú, en sí. personas que pertenecen a, a un grupo terrorista, Quieren pasar absolutamente desapercibidos, son simpáticos, son absolutamente normales, tienen una vida socializada, trabajo, familia, amigos... Es decir, hacen la misma vida que podemos hacer tú y yo, precisamente porque son grandes camaleones. No hay que olvidar, y esto yo lo recuerdo de cuando veía Scooby-Doo, cuando una serie que me encanta, Dibujos Animados, que cuando atrapaban al monstruo, ¿quién había detrás del monstruo? Siempre había una persona. Era un disfraz. Esta es una metáfora que podemos utilizar. Sí. Detrás de ese disfraz de buenísimas personas, de un buen profesor, puede haber eh, un pederasta, de un buen... Eh, empresario, puede haber un psicópata mm, grave, prosocial que no tiene por qué matar, pero puede arruinar vidas y vidas, es decir debajo de esa fachada que tenemos todos de humanos, de humanidad pueden esconderse depredadores, violadores pederastas, asesinos y asesinas también, ¿eh? no lo olvidemos
0: Sí, no es bueno un tema que también a, hablaremos ¿no? eh, después de si hay género ¿no? en, en la violencia y más en estos tiempos, ¿no? Que, que bueno, quizá el debate mmm, se está radicalizando un poco. Pero siguiendo un poco en esta línea. Mmm, de, de las entrañas, ¿no? De, de esta violencia que llevamos dentro. Y creo que es una pregunta que tú te has hecho mucho y que sueles responder, pero ¿por qué matamos? ¿O o por qué matan ¿eh? bueno,
1: claro. Exacto. bueno, la verdad es que hay muchísimas razones por las que matar, ¿por qué? porque cada individuo, dependiendo del tipo de individuo que sea, dependiendo por ejemplo de si tiene un trastorno antisocial de la personalidad, es decir, un sujeto con un trastorno y además le añadimos rasgos psicopáticos, pues puede matar casi siempre por eh, satisfacción personal por eh, una gratificación sexual por obtener un beneficio en el caso de las mujeres suelen asesinar por lucro, por venganza por odio, es decir, cuando se comete un crimen, no estoy hablando de un crimen que ocurra de, de modo involuntario o que sea un homicidio en este caso involuntario, un accidente de coche, no, no. Estoy hablando de aquellas personas que matan con intencionalidad, es decir, que el fin último es, por ejemplo, en caso de un, de un, de un asesino como... Como José Enrique Alwin De salir a la calle, buscar una víctima Llevársela y llevar a cabo Una serie de conductas delictivas Sobre esa persona para terminar asesinándola Como lamentablemente ocurrió con Diana Kerr
0: vale.
1: Él sale a la calle a Ya con la intencionalidad vale. De cometer ese crimen es Lo que
0: llamamos con frialdad
1: Exacto, una persona con mucha sangre fría Una persona, en este caso un asesino organizado Que planifica Que sale a merodear Y a buscar una víctima que cumpla o bien con sus expectativas eh, de fantasía, es decir, mm. porque tenga una, 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 una víctima muy seleccionada, o con el criterio de la oportunidad, porque justo una persona pasa por ese momento, por donde está él, y Mal. no hay ninguna persona que le esté vigilando, no hay ningún testigo y se la lleva. Pero estos sujetos son absolutamente conscientes de lo que hacen, quieren hacerlo y lo planifican. Es decir, probablemente José Enrique Albuín estuvo un rato eh, dando vueltas hasta que se encontró con... Eh, con, con lamentablemente, eh, con su víctima. Entonces, las motivaciones son muchas. ¿Por qué? Porque cada uno va a obtener un tipo de gratificación o de beneficio mm. con ese crimen.
0: Vale, o sea que la gratificación está en, en la mente de la persona. Que en cristina. satisfacer
1: una necesidad, correcto. En el caso, por ejemplo, que es donde yo me he especializado, que serían los asesinos múltiples secuenciales o asesinos en serie, mm. Eh, desde una edad muy, muy temprana comienzan a fantasear. ¿Por qué? Porque suelen ser sujetos con una vida eh, infantil, una, una infancia muy dura, donde se les golpea, se abusa de ellos, incluso tienen una ausencia brutal de, de afecto, las emociones las tienen completamente distorsionadas y fantasean con, eh, digamos, eh, eso que les está ocurriendo en su vida. Se esconden en esas fantasías para que no le ocurran, es como su refugio. Manteniendo fantasías, fantasías además con unos elementos que son justo los que él vive, y en esa fantasía él deja de ser eh, la víctima y se convierte en victimario. Hay una serie de etapas por las que finalmente ese sujeto quiere esa fantasía de venganza, de satisfacción sexual, de gratificación, y es cuando dan ese salto y terminan cumpliendo esa fantasía. En otros casos no siempre son las fantasías los que los mueven. En el caso de los agresores, por ejemplo, sexuales, en el caso de los homicidas seriales, Sí, pero también tenemos al terrorista. Al terrorista ya no estamos hablando de unas fantasías, estamos hablando de ideología. Tenemos a Andrés Breivik, el sujeto que en Noruega eh, asesinó en el 2011 a 77 personas, con una ideología muy xenófoba. Es decir, que motivaciones tenemos religiosas eh, también, ideológicas también. ¿Se puede matar por amor? Se puede. Tenemos el felicidio altruista. Estas madres que matan a sus hijos porque tienen una enfermedad, no quieren que sufran, no quieren que lleguen a un futuro en el que no se pueda reinsertar de modo correcto en la sociedad y vaya a ser señalado con el dedo o incluso rechazado. Y dicen, bueno, antes de que sufra mi hijo, lo mato y luego yo me suicido. O sea, que razones para matar hay muchas.
0: O sea, podríamos decir que, que el crimen es egoísta en el sentido que no es tanto hacer daño lo que busca las personas que lo cometen, sino esto, ¿no?, la recompensa.
1: Recompensa o sea... en muchos casos, y has dicho una cosa interesantísima, mm. eh, lamentablemente existe una manera de matar, mm. a, a, en este caso, a un hijo para hacer daño a la pareja, mm. que es lo que vosotros los psicólogos conocéis como el síndrome de Medea. Ha ocurrido, lamentablemente, muchas veces, este año en España hemos tenido unos cuantos casos, y ahí sí que se mata para dañar a un tercero. O sea, la satisfacción que ella tiene, mm. en este caso vale. las madres... De, de la satisfacción personal de saber Voy a quitarte lo que más quieres O en el caso de, de, de Bretón Que asesinó mm. a sus dos hijos justo en el momento En que su mujer le pidió el divorcio Esto sí que es una manera de matar Con la única motivación de hacer daño A la persona para para quienes esos niños eran vital, eran importantes. O sea, muchas
0: víctimas son daños colaterales. Exacto. O sea, o correcto. Pueden ser mayoría.
1: Sí, tú piensas que siempre hay daño. Es decir, mm. a pesar de esta compensación o de esta gratificación que supone el terminar eh, matando, siempre están las víctimas, los amigos, los familiares, mm. los padres, los hijos. Es decir, el daño que se hace a la sociedad cuando se comete un crimen es eh, el entorno mm. eh, queda muy, muy dañado. Y además es que es muy difícil de comprender. Yo no, no, no lo sé, pero eh, tú como psicólogo supongo que no será lo mismo que una persona vaya a luchar contra un duelo a un, a un profesional porque su marido ha muerto en un accidente de coche a que su hija ha sido eh, pues asesinada por, por un sujeto. Evidentemente claro. son las dos muertes eh, con, con el fin que, 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 que tienen, ¿no? acabar con esas, con esas vidas, pero no es lo mismo. Supongo que yo, no soy psicóloga, pero desde el punto de vista del duelo eh, no se superará igual una muerte, mm. es un accidente de coche, que una muerte a manos de un, de un asesino.
0: Y ahora, hoy en día, y también seguro que en los últimos meses has tratado este tema muchísimo, no me gusta llamarlo así, pero hay la moda de las manadas qué está sucediendo porque es algo que a priori no existía o no se daba o no conocíamos ahora sí, chicos jóvenes cada mes por decirlo de alguna manera salen noticias qué está sucediendo es una nueva manera de, de canalizar esa agresividad qué sabemos
1: la, lo cierto, y, y es muy lamentable, pero es así, es que las agresiones grupales sexuales han existido toda la vida. Es decir, A veces nos sorprendemos de cuando me hacen una pregunta y, se, y me preguntan por algo, digo, no, no, pero es que esto en el siglo XII ya se hacía, esto en Roma ya se hacía. Es decir, eh, las agresiones sexuales lamentablemente en grupo eh, han, han, han existido eh, siempre y sobre todo en momentos de beligerancia histórica. ¿Qué está ocurriendo ahora? Tenemos un elemento, dos elementos muy potentes. Uno es, evidentemente, la mediatización de crímenes, de violencia como esta. Y después tenemos las, las nuevas tecnologías. Internet, redes sociales... ¿Qué está ocurriendo? Eh, que a veces contar una cosa mil veces bueno, puede llegar a que eh, cale en determinadas personas, puede verse eso como una recompensa en la prensa, puede verse de una manera que diga, bueno, si a estos no les ha pasado nada, a lo mejor a nosotros tampoco. No estoy hablando de un efecto imitación porque no creo en absoluto, así como en otros delitos sí, eh, que puede darse un efecto imitación, pero lo que sí eh, puede ser un efecto en el que unos determinados sujetos terminen viéndose reflejados. Que ellos lo hayan pensado y nunca... Hayan considerado llevar ese cabo o ese acto a la realidad y que finalmente, al después de ver mil veces, me estoy inventando el número, evidentemente, en la prensa que otros individuos lo hacen, puedan decir, vamos a dar ese pequeño, eh, eh, vamos a dar ese salto, porque muchas veces también vemos cómo eh, algunos sujetos terminan con una pena muy alta de prisión. Tenemos mm. a los individuos que atacaron a esta niña de 18 años en Pamplona. Ahora tenemos una nueva sentencia de unos chicos que han agredido, según sentencia, eh, a una niña de 15 años, pero también tenemos a grupos que están en la calle, es decir, que ni siquiera han tenido prisión preventiva. Ahí no voy a entrar, ¿no?, en ese tema. Pero eh, sí que es cierto que últimamente, yo no sé eh, de, de, de decirte exactamente si es que hay más grupos o si es que denuncian más. Me, me explico. Hmm. En los años 60 hubo muchísimas agresiones sexuales, eh, no en este país, en este, en este país estábamos como estábamos, que no es que, diga que no las hubiera, pero ¿dónde había muchas? Había muchas en Estados Unidos, ¿por qué? Porque influye el entorno, influye el ambiente, influye el medio social, influye la cultura.
0: Multifactorial que hablaba.
1: Correcto, pero quizás no se denunciaba. Ahora, sí. las mujeres que tienen o sufren una agresión sexual múltiple en una playa, en una discoteca, donde sea... Termina de ocurrir ese hecho deleznable y van a denunciar. Y quizás hace 30, 40, 50 años no denunciaban como ocurre con la violencia de género y como ocurre con el maltrato infantil. Que antes, maltrato infantil ha habido toda la vida. Incluso estaba institucionalizado en sí, los sí, colegios. Sí, sí. Violencia de género lamentablemente ha existido toda la vida. Es decir, no nos, no, no nos echemos la mano en la cabeza de que es que ahora hay más violencia, ahora hay más delitos. No, ahora son más visibles. Pero el delito, eh, la violencia de género, ha estado en Roma. La violencia de género ha estado probablemente incluso en la época de, de, de la prehistoria. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué ahora se visibiliza? Y no solo por los medios de comunicación, sino que con, con esto, acabo de coger un móvil, tenemos inmediatez absoluta yeah. para saber lo que ocurre.
0: Y claro, esta inmediatez, este sensacionalismo de los medios... Provoca mucha desinformación y que el debate esté en la calle, ¿no? Y bueno, que hagamos un poco barra de bar de cosas tan serias, ¿no? Porque, porque esto no es fútbol. Y,
1: y sobre todo caja, que a mí es lo que más, lo más, me, sí, lo que más me crispa, lo que, lo que más, eh, eh, bueno, lo, digamos que mi intolerancia es cero hacia determinados programas de televisión y determinados canales, que eh, hacen caja con eh, crímenes que terminan buscando al testigo o al vecino del quinto o a quien sea para que vaya a contar algo que con una sola frase pueden estar un programa de tres horas, es decir, eh, creo que tendríamos que respetar más a, a las víctimas sí. de delitos, al entorno de esas víctimas, que es muy, muy doloroso.
0: No, se no digo
1: que no haya que informar, porque para eso tenemos el artículo 20 de nuestra uh -huh. Constitución, Derecho de la Información. Sí, pero, como. pero sí, Exacto, una es, cosa porque... es informar y otra uh -huh. cosa es terminar lucrándose de determinados acontecimientos delictivos que, como veis, este año vamos a acabar... Eh, uff, bastante mal hemos tenido un año muy muy denso en España a nivel de criminalidad
0: sí sí y claro es eso no los inputs son diarios que recibimos diarios Entonces, yo, la, entiendo la que gente, es yo entiendo que la gente yo entiendo que la realidad. gente quiera
1: saber por qué lo que está ocurriendo ahora con, con Marta Calmo con Marta Calvo no sé si hay alguna novedad yo hoy no me he leído la prensa aún la novedad que tengo de ayer porque yo hoy no la he leído eh, hoy estamos a 20 20, no
0: eh, 19, 19.
1: 19 de diciembre no, 19. es que, bueno, finalmente se han encontrado restos biológicos en el desagüe del presunto, no podemos decir asesino, del presunto asesino de Marta Calvo, eh, Juan Ignacio Palma. ¿Qué ocurre? Que eh, cada día esto se repite, se repite, y la gente está acostumbrada a que estas cosas pasen en Wisconsin, en Nueva yeah. York, en Estados Unidos, y que aquí en España no haya un sujeto que con un modus operandi muy concreto y muy estudiado, haga lo que está haciendo y diga abiertamente he desmembrado o he descuartizado una víctima. Esto cuando lo oímos parece nos vamos a Estados que, que eso Unidos. Eso es más
0: común también. Que Correcto. hoy en día, el, no sé si porque se le da más altavoz, pero el, el, la persona que asesina ¿no? es parece más transparente.
1: Es más transparente, es más fría, puede que lo que esté tratando es de buscar notoriedad, puede que lo que esté tratando precisamente es que después tenga de alguna manera un beneficio económico con lo que está contando. Es decir, no sería la primera vez que algún tipo de delincuente da una entrevista en exclusiva y a cambio eh, recibe una compensación de algún tipo.
0: Entonces, y, eso, y eso es lo que a ti. Bueno, hay muchos cosas sí, que hay.
1: Sí, sí, porque yo creo que este. Eh, eh, se puede contar de un modo muy objetivo. Y ya está. No hace falta ahondar en determinados detalles. Como, como ocurrió hace muy poco que llevaron a un a un experto médico forense, al que además al lo, lo conozco hace mucho tiempo, a contar en un plato de televisión eh, cómo se puede descuartizar un cuerpo. Yo creo que eso para mí sobra. Es decir, no hay que contar en una hora de televisión prime time cómo, dónde y con qué se puede llevar a cabo este este acto eh, tan inhumano, tan, tan por supuesto.
0: Sí, además que eso, que se busca la audiencia. El, Imagínate el, la audiencia el click, que ha
1: tenido estos minutos. El
0: clic fácil en internet. Y un poco siguiendo ¿no? en, en este tema de medios y lo que hablaba, ¿no? la barra del bar, está el tema de la violencia de género. ¿no? Del machismo, antes hablabas ¿no? de que las mujeres también contienen violencia, que pueden matar. Uh -huh. A mí personalmente no me interesa entrar en debates de que si unos matan más, otros. Que todos, que ser... todos matamos, sí, todos exacto. podemos
1: matar, ya lo hemos dicho al principio.
0: Pero hablábamos del tema de la multifactorialidad uh -huh. y, y yo, bueno, tenía una pregunta pensada para ti, porque es una reflexión que yo llevo haciendo años. Y creo que es interesante porque saber el motivo... Uh -huh. ¿no? Y creo que los criminólogos...
1: Estudiamos eh, los porqués.
0: Sí. Es muy básico muy e importante. Entonces, ¿toda la violencia de género se hace por machismo o no? no. Y yo sé que es un tema este que, que es complicado opinar porque hay gente que se te puede tirar encima fácilmente. Sí.
1: Bueno, yo... Ya se me han tirado muchas veces sí. encima, pero vamos a decir una cosa muy clara. En España, eh, para empezar, violencia machista no aparece en ninguna ley, sí. no aparece en ningún sitio. Lo que aparece y lo que tenemos es una ley que habla de violencia de género. Sí. Ya de momento estamos cambiando eh, la manera de dirigirnos a ellos, que bueno, a mí no, no, no me parece bien, pero es lo que hay. Es lo que tenemos porque ya lo dicen en todos los, todos los canales de televisión, en la prensa sí. y demás. Aquí cualquier acto, cuando se termina asesinando a tu pareja o expareja, porque no olvidemos que la violencia de género solo se da cuando muere una mujer a manos de su pareja o expareja, cuando ha habido o hay una relación sentimental, independientemente de que haya habido convivencia o no. Todo es violencia de género. Yo me voy a Europa ahora. ¿vale? Yo estuve hace tres años en el Parlamento Europeo, asistiendo a conferencias, a estudios y a debates sobre este tema. ¿Qué ocurre en otros países de la Unión Europea? Sobre todo Francia, que lo tenemos aquí al lado. En Francia, cuando ocurre un asesinato, porque penalmente estamos hablando de un asesinato, ¿de acuerdo? Al 139 del Código Penal. Cuando ocurre un asesinato de un hombre, perdón, de una mujer a manos de un hombre, en Francia, por ejemplo, se investiga el por qué. No, lo, no son reduccionistas y dicen violencia de género, no. ¿Por qué? Claro. Este hombre estaba ebrio. ¿Este hombre tenía algún trastorno eh, mental? ¿Este hombre tomaba drogas? ¿Este hombre tenía una depresión? Es decir, analizan el porqué, lo primero. del Segundo, hacen un perfil de la víctima y, en tercer lugar, analizan el entorno. Aquí en España es impensable. Te voy a poner un caso muy, muy, muy concreto. Hay muchísimos estudios y un porcentaje muy alto de los ancianos, personas de tercera edad, que matan a sus parejas. Hay tres razones. La primera, aquellas personas que tienen una enfermedad degenerativa dolorosísima y que piden, piden, que por favor acaben con ellas. ¿Y qué hace después el marido, después a lo mejor de 40, 50, 60 años juntos? Se suicida. ¿Podemos considerarlo esto violencia de género? Segundo lugar, aquellas mujeres que tienen una enfermedad terminal, que apenas tienen dinero para subsistir, que tienen una pensión, mmm, bueno irrisoria y ni siquiera pueden terminar de comprar las medicinas o los tratamientos y también deciden morir juntos. Pero como es ella la que muere es violencia de género. Y luego tenemos aquellas otras personas que tienen un trastorno, una de, un, 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 perdón, no se llama trastorno, perdón, me he equivocado, un es, es Alzheimer, pero no me acuerdo la del, que es degenerativo, es decir, vas perdiendo la capacidad. Mm. ...personas que terminan eh, sin reconocer a su pareja... ...personas que no pueden ir solas al baño... ...personas que no se pueden alimentar... ...pero estoy hablando de personas mayores... ...que ocurre exactamente lo mismo... ...es decir, ¿no os parece extraño cuando sale en la prensa... ...cuando dicen un señor de 82 años... ...ha matado a su mujer... ...por favor, pensemos como un señor... ...que lleva casado con esa mujer... ...que puede haber un caso en el que ya no podía más... ...y finalmente... ...vale, pero cuando son esas edades... ...habría que analizar otras causas... ...violencia de género hay mucha... ...violencia de género hay en todo el mundo... ...y los países... ...los países donde más violencia de género hay... ...son los países nórdicos... ...España está a la cola... ...de los países europeos... ...en violencia de género... ...es una lacra social... ...pero tendríamos que empezar... ...a investigar también... ...las causas... ...no, no ser reduccionista... Es decir, todo claro. es violencia machista... ...¿por qué... ¿Por qué ocurre esta violencia machista?
0: Sí, sí, el, ahí va yo al por qué y me da la sensación que, que aquí en España no conozco otros países, ¿no? tú nos hablabas de Francia, de aquí no se trabaja, no hay recursos, ¿no? ya en las cárceles o cuando ya se conoce el delito, da la sensación que no se trabaja y lo han explicado también, ¿no? incluso eh, pues personas que han cumplido una pena que que bueno, el paso por la cárcel pues tampoco han podido trabajar todo aquello que querrían, pero hay un tema de recursos. Y quería tocar un poco esto contigo, lo de prevención, reinserción, cómo las tenemos en España. Eh, parece que estamos años luz de, del ideal, ¿no? de, de, la, de ambas.
1: Pero claro, tenemos que saber de qué delito hablamos, porque no es lo mismo reinsertar. A, a un sujeto que ha matado en legítima defensa Que a un sujeto que está en prisión por tráfico de drogas O porque mm, es un claro. asesino múltiple O porque era el jefe de una banda de trata de personas Es decir, eh, hay unos individuos muy concretos Que eh, mm. es imposible resocializar ni rehabilitar Aprenden a comportarse porque se mueven por eh, el, el beneficios y premios, y yo sé que hago esto bien, me van a premiar, que serían aquellas personas que tienen un trastorno antisocial de la personalidad con altos rasgos de psicopatía. Que mucha eso estrategia es imposible. veo
0: en, Total, en estos perfiles.
1: Es una, son estrategas absolutos, son estrategas militares. Por eso la mayoría de los estrategas militares de la historia han sido tan buenos, porque bueno tienen una serie de capacidades que el resto no, 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 no tenemos. no Entonces, claro, no es lo mismo hablar de una persona que está en prisión por haber cometido una agresión sexual, que sea además reiterada, que estar hablando de una persona que ha cometido un delito de grooming o un pederasta, que hablar de un sujeto que ha matado en legítima defensa. Programas en España hay y fabulosos. En el caso de los agresores sexuales tenemos el SAC, que es un programa en el que se ha visto evidentemente... Eh, no, ...no podemos trabajar con, con riesgo ni reincidencia cero... ...pero es que en ningún delito... Claro, claro. Te ...podemos hablar de reincidencia... ...pero sí que es cierto que en España... ...y sobre todo en las cárceles catalanas... ...el hecho de que pasen por el SAC... ...luego la reincidencia es bajísima... ...¿a quién no se puede aplicar un programa de SAC? ...a lo que he dicho antes... ...a personas con rasgos psicopáticos... ...¿por qué? porque te van a decir que sí a todo... Hmm. ...sí, sí, lo he aprendido... No. ...sí, sí, la víctima es una persona, no es un objeto pero porque están simplemente diciendo lo que tú quieres oír. Pero los que realmente pasan el SAC, que es un programa que te has de apuntar, que es voluntario y que realmente tú quieres eh, bueno, evitar volver a cometer esa conducta, funciona.
0: Y a nivel de prevención, ¿Quién, ¿quién tiene la clave? ¿La educación, el sistema judicial, el legislativo?
1: Yo creo que la educación es un pilar fundamental. En el caso, como hemos comentado antes, de la violencia de género, creo que eh, la educación... En el entorno escolar En sí. el colegio Desde muy pequeños Pero es que hay gente que piensa Que la educación y la formación terminan en el cole No, no, no Tiene que continuar en casa Y ojo Tiene que continuar en el entorno Es decir Tenemos Para mí son tres pilares Si tú a un niño desde muy pequeño Pero hasta lo hablando Desde sí. muy, muy pequeño Le educas en valores de igualdad No empoderamiento Igualdad Que sepa respetar Pero que también le respeten que sepa cómo tratar a las mujeres, pero que las mujeres también sepan cómo tratarle a él. Es decir, eso se da en el colegio, se da en familia, se da en un entorno eh, donde él se, se va relacionando, aprenderá todo esto que hay de los micromachismos y todas estas cosas de las que se hablan últimamente y además eh, en muchos casos con razón, aprenderá a, que, a, a vivir en igualdad. Porque es que el feminismo no es otra cosa que buscar la igualdad de derechos y de obligaciones, al menos para mí. Todo sí, lo que sí, sí. quiera ser más o menos, ya entonces ya no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de otras cosas. Entonces, para mí, la educación en igualdad, en respeto y, sobre todo, en ver a la mujer pues, como persona, como lo que somos, igual mm. que yo veo a los hombres como lo que sois, como personas, es fundamental. Es fundamental.
0: Pero antes me gustaría hacerte una última pregunta. Aunque las últimas preguntas serán un test. Vale. vale. que hay después un test rápido, pero una pregunta más profunda ahora. Y es si con el tema de la prevención. Si las cárceles, ¿no? Debatimos mucho si ayudan a la reinserción, pero si ayudan a la prevención, porque hay la idea, ¿no? Eh, general de que, bueno, como pones una pena más dura, pues esa persona dejará de matar. No es una
1: medida disuasoria.
0: Vale. Si
1: fuera una medida disuasoria para determinadas personas... Puede que sea una medida disuasoria para ti, para mí... Para mucha de la gente que nos escucha. ¿Por qué? Porque sabemos que si cometemos un delito... Vamos a ir a la cárcel y no queremos. Pero pensemos... Que para quien tiene que ser una medida disuasoria... Es para las personas que van a cometer delitos. Que ya están trabajando mejor en una organización criminal, etcétera. Entonces, la pena de muerte en Estados Unidos... ¿Ya no hay asesinos? ¿Ya no hay agresores sexuales? No En muchos países aún sigue estando la pena de muerte Ahora en España tenemos la pena Más dura que hemos tenido, evidentemente en La democracia, no estoy sí. hablando de otros momentos históricos De nuestra historia Tenemos la pena de prisión permanente revisable que es dura Y es muy parecida a la que hay en Noruega Esto entró en vigor en el 2015 Desde pues sí. 2015 al 2019 no ha habido asesinos No ha habido agresores sexuales Ahora mismo están cumpliendo esta condena 14 personas en España sí. Es decir, ¿ha disuadido a determinados sujetos a no cometer delitos? No, la prisión no disuade. ¿Por qué? Porque tenemos tipos de personalidades, tenemos motivaciones, tenemos vivencias, tenemos sujetos en entornos que van a seguir delinquiendo.
0: Y ahí quedan los datos. Pues ahora, Paz, escuchamos esta frase.
1: Si logras entrar en la mente de un asesino,
0: puedes predecir y, en consecuencia, evitar su siguiente crimen. Robert Ressler, Paz, criminólogo también.
1: Sí, fue, fue uno de, de... Bueno, para mí es uno de los mejores. Eh, hay muchísimos investigadores. Él trabajó muchísimos años para el FBI... Y Robert Ressler es el famoso creador eh, de, eh, ahora se, se denomina de otra manera, pero fue el que empezó a, a investigar con esos 36 asesinos, junto a John Douglas y a Hamburgues, lo que sale en Mindhunter. Es decir, es mm. el padre de los perfiladores o de la perfilación criminal, hoy denominada análisis de la conducta.
0: Lo estoy siguiendo esa serie. Exacto.
1: Pues ¿Qué decía Ressler? Ressler, está muy claro, decía que si conseguimos intentar comprender el porqué de un sujeto comete un asesino, podemos llegar a comprender dónde volverá a buscar a su víctima, qué tipo de víctima volverá a buscar, y de ahí que naciera el programa, que se llamaba el programa de investigación de personalidad, que empezó con solamente un, un grupo de 36 personas, y hemos llegado donde hemos llegado ahora. O sea, a partir de ahí nació el BICAP, nació la, el, el Departamento de Análisis de la Conducta del FBI, que son los pioneros, y se ha extendido a todo el mundo.
0: Pues me parecía interesante esta frase, para casi terminar, ¿no? antes del test, y, y lo que hablábamos, ¿no?, de, de que es importantísimo saber los porqués y, y ahondar ¿no? en, en esa mente.
1: Es igual que la medicina, es decir, la medicina una vez que sabe cómo se propaga un virus no sería un porqué, sino cómo se propaga un virus o qué hace mm. ese virus luchan por encontrar un medicamento que lo frene. Pues en el caso del crimen, en el caso de las mentes criminales más perversas, están estos analistas de la conducta que intentando entender el por qué pueden predecir e inferir características claro. de un sujeto criminal, sí.
0: Pues importantísimo. Pues vamos a profundizar en paz. ¿El asesino que más rechazo te ha generado?
1: Eh, cualquier asesino de niños, pero... Eh, Albert Fish
0: ¿Y el que más te ha hecho creer en la condición humana?
1: Ningún asesino me puede hacer creer en la condición humana
0: eh, ¿El más interesante para conocer?
1: El más interesante, sí eh, Jean-Claude Roman Es un asesino que mató a toda su familia Y durante 15 años se hizo pasar por médico de la OMS Sin haber acabado ni la, ni la carrera de medicina Brillante, usó una táctica brillante
0: estrategas, lo que decíamos. Como abogada, defenderías a cualquier persona? Ya no. ¿La serie que mejor trata la criminalidad?
1: Desde el punto de vista de la mente, sin duda Mindhunter.
0: ¿Dónde te refugias para escribir?
1: Pues en una casa muy cerca del mar.
0: ¿Tu plato favorito?
1: Uf, la carne casi 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 cruda.
0: La cita romántica perfecta es
1: Las que he tenido con mi marido.
0: ¿El amor trae más alegrías o sufrimientos en esta vida?
1: Pues depende cómo te lo tomes, pero por amor se sufre muchísimo. Puedes llegar incluso a matar a otra persona.
0: ¿Cine o teatro? Teatro. ¿Una obra de teatro que no debemos dejar de ver? La jaula. ¿Te has sentido mal alguna vez llevando algún caso?
1: Sí. Sí, porque... Hay veces que tienes encontronazos con lo que creas y con lo que debes hacer.
0: ¿Te has sentido cómoda durante la entrevista? Muchísimo. Eh, Psicología y mente es una web que...
1: Bueno, es una web que deberíamos leer todos, cada día, un ratito, porque hay artículos fabulosos. Y siempre, cada uno de nosotros, creo que podemos encontrar algo que en ese momento necesitamos.
0: Muchas gracias. ¿Qué le preguntarías a Paz Velasco en una de sus charlas o formaciones?
1: Eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es su secreto para a, hacer 20 cosas a la vez y siempre estar contenta?
0: Pues con esa alegría nos quedamos, Paz. Muchas gracias. Además, esa alegría dentro de, ¿no? de, de un ámbito, ¿no? de un sector, ¿no? el de la criminalidad, que es, que es tan triste y, y dramático, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que sacar luz en esa oscuridad.
1: Entonces, es que hasta en la oscuridad eh, mm. hay luz si sabes encontrarla.
0: Pues ahí estamos, ¿no?, buscándola. Pues nada, nosotros nos escuchamos la próxima semana con una nueva charla y ya sabéis, un feliz presente y hasta la semana que viene. Esto ha sido Pim Talks, el podcast de Psicología y Mente.